0: Hey, so schön, euch alle zu sehen. Ich liebe es einfach, dass wir gemeinsam unterwegs sind als Church. Wir haben diese Serie Better Together und heute ist der nächste Teil auch in dieser Serie. Ich möchte mit euch heute mein Herz teilen über Ortsgemeinde und über die Wichtigkeit von Kirche. Ich glaube, dass es so kostbar ist, dass wir nicht nur zusammenkommen dürfen, sondern dass wir es tun dürfen mit wirklich in der Gegenwart Gottes, in der Kraft seines Geistes Gemeinschaft haben dürfen als sein Leib Sonntag für Sonntag, unter der Woche in den Kleingruppen. Das ist ein absolutes Vorrecht. Dieses Vorrecht gibt es nicht in vielen Ländern. Und deswegen, ich möchte auch nochmal sagen, cool, dass du dabei bist. Auch jeder, der online dabei ist. Du kannst mal Ekklesia eintippen ja im Chat. Ekklesia heißt übersetzt, die Versammlung, die Gemeinschaft der Herausgerufenen. Und das ist das, wer wir sind. Gott hat uns herausgerufen aus dieser Welt. Er hat uns herausgerufen aus der Finsternis. Und wir dürfen nun in seinem Licht leben. Ist da irgendwer dankbar für heute an diesem Tag? Ja, hey, Ich bin so dankbar für Gemeinde. Ich bin auch dankbar, dass heute meine Eltern in der Gemeinde sind. Ja, In der Church sind hier vorne meine Mama und Papa Kruse. Schön, dass ihr da seid. Schön, euch alle mal zu sehen. Hey. Ich, ich bin voller Dankbarkeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, auch so im, im Lobpreis. Ich, ich dachte heute wieder echt, als ich euch so gesehen habe, ich bin so dankbar für Gemeinde. Mein Herz geht so auf und ich habe mir so die Woche so ein bisschen auch überlegt, so ein paar Sachen aufgeschrieben, ein paar Ereignisse aufgeschrieben und habe gemerkt, mein Leben hat ganz, ganz viel mit Gemeinde zu tun und wurde maßgeblich durch Gemeinde geprägt und verändert. Ähm, ich bin in Berlin aufgewachsen und bei uns zu Hause, auch in meinem Elternhaus, Gemeinde sonntags in die Kir Kirche gehen, in den Gottesdienst gehen, das war etwas völlig Normales. Sonntag war Church Day, Sonntag war... Gottesdienst. Und wir sind nicht nur in eine Gemeinde gegangen und haben sie besucht, sondern wir gingen immer mit der Haltung, wir gehen in eine Gemeinde, um ihr zu dienen. Wir gehen in, in das Haus Gottes, um Menschen zu dienen. Und von Anfang an, als ich klein war, keine Ahnung, ja, jeden, jede, in, in den Osterfeiern waren wir auf einer Kinderfreizeit, in den Herbstferien waren wir auf einer Gemeindefreizeit, und zwar jedes Jahr. Wir waren jeden Sonntag im Gottesdienst. Wir waren, es, es, ich kann mir, meine ganzen Freunde, mein ganzes Umfeld war geprägt. Kindergottesdienst, Jugendarbeit, es waren immer, meine besten Freunde waren immer Menschen aus der Gemeinde. Ich, ich liebe Gemeinde, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr Gemeinde mich verändert hat. Ich habe meine Frau in einer Gemeinde, in einem Gottesdienst kennengelernt. Irgendwer dankbar, ja, dass er seinen Partner in der Gemeinde kennengelernt hat, ja. Ähm Ey, wenn du, Gott, wenn du deinen Ehepartner in der Church kennengelernt hast, ey, du bist dazu verpflichtet, deinem Leben der Church äh, einfach ihr zu dienen, bis ans Ende deines Lebens. Das Problem ist, die meisten heiraten und sagen erstmal, ich brauche jetzt erstmal ein Jahr Auszeit, ja, gemeine Auszeit. Ich weiß nicht, wo sie das herhaben, aber hey, wir sollten, ey, wir, wir, ey ich bin so dankbar, ich habe meine Frau in der Gemeinde kennengelernt, wir haben in der Kirche geheiratet, ja, keine Ahnung, wir haben erst unser erstes Kind in der Gemeinde gezeugt. Nein, ich mache nur Spaß, okay, das ist ein Bild. Aber wir, wir ey, wir lieben Gemeinde. Gemeinde ist etwas, wo wir, ey, meine Frau und ich, wir haben ey, wir, wir, haben unser Leben, wir haben gesagt, hey, wir wollen der Gemeinde dienen. Es wäre das allergrößte für mich, ey, meine Kids, wenn sie eines Tages sagen, ja, auch ich, ey, wir wollen einen vollzeitlichen Dienst, wir wollen Pastoren sein, wir wollen einfach uns hin, ey, ey, mein Herz geht auf, wenn ich an Church denke. Und für mich ist es ganz klar, Sonntag ist Church Day und, und, und unter der Woche kommen wir zusammen als geistliche Familie und ich habe zu so dieser Predigt den Titel gegeben, was deinem Leben noch fehlt. Weil ich glaube, es kann so einfach werden, auch im, im Rahmen dieser, dieser Pandemie und alles, was letztes Jahr und auch noch dieses Jahr abgeht, dass wir einfach uns bequem machen zu Hause und, und, und online dabei sind. Und, und ey, ich möchte sagen, ich bin voll für online, ich freue mich, dass du mit dabei bist. Aber online bringt etwas in uns hinein an Bequemlichkeit, wo wir uns zurücklehnen und wo wir nur noch Betrachter werden. Das kann uns übrigens auch passieren, wenn wir in den Gottesdienst gehen, aber die Gefahr ist nicht ganz so hoch. Sie einfach nur noch kommen und konsumieren. Aber ich glaube, Gott hat uns zu mehr berufen. Er hat uns dazu berufen, unser Leben zu gebrauchen um einen Unterschied zu machen für ihn. Ich kann irgendwer dazu Amen sagen, okay? Und ich glaube, es ist so wichtig, hey, wenn du aus Gesundheitsgründen zu Hause bist oder du bist krank oder was, hey, gar kein Thema, guck weiter Online-Gottesdienst. Aber alle, die zu Hause sind und du warst jetzt seit Monaten oder seit einem Jahr nicht mehr in einem Gottesdienst, Komm wieder zurück in die Church, okay? Was dir vielleicht fehlt, ist eine gemeine Familie, ein Ort, an den du gehst, um Jesus zu preisen. Die, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, die werden aufgehen, die werden blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Es liegt ein gewaltiger Segen darin, wenn wir gepflanzt sind im Haus Gottes. Und ich möchte dir heute gerne einige Dinge mitgeben. Wir wollen gemeinsam die Apostelgeschichte 2 aufschlagen wo wir diesen Herzschlag Gottes für Gemeinde spüren, ganz besonders direkt am Pfingsttag, Apostelgeschichte 2, 41 bis 46. Dort steht, diejenigen, die glaubten, ließen sich taufen, hey, lass dich taufen, by the way, jeden ersten Sonntag in unserer Kirche haben wir Taufe, lass dich taufen, hey, wenn du glaubst, lass dich taufen. Sie wurden der Gemeinde hinzugefügt, sie schlossen sich den anderen Gläubigen an und hielten sich an die Lehre der Apostel und an die Gemeinschaft. Sie feierten regelmäßig gemeinsam Gottesdienst, sag mal gemeinsam. Feierten regelmäßig gemeinsam Gottesdienst in den Tempelhöfen und trafen sich in kleinen Gruppen in den Häusern. Gottesdienste, Kleingruppen, zum Abendmahl. Und sie teilten die Mahlzeiten mit großer Freude und Dankbarkeit. Wenn ich das lese in Apostelgeschichte 2, dann verstehe ich eins, eine Gemeinde ist kein Ort. Und ich möchte, dass du das hörst. Gemeinde ist kein Ort, an den ich gehe. Es ist keine Veranstaltung, die ich besuche. Es ist eine geistliche Familie, der ich angehöre. Ich sage das nochmal. Eine Gemeinde ist kein Ort, an den ich gehe oder eine Veranstaltung, die ich besuche. Es ist eine geistliche Familie, von der ich ein Teil bin. Wir sind Familie. Schau mal deinen Nachbarn an. Sag mal, we are family. We are family. A family. Okay. Schau mal. Schau mal. La familia. La familia. Wir sind La familia. Hey. La familia hält zusammen. Okay. Wenn du mit einem, meinem Bruder, nein, nein, nein. Musst du aufpassen. Die Schwestern in unserer, ja, es ist La familia. Pass auf. Pass gut auf. Amen. All ihr Väter. Okay. Es ist wichtig. Wir sind Familie. Es ist kein Ort, wo ich hingehe, es ist keine Veranstaltung, die ich Besuche, es ist eine geistliche Familie, von der ich ein Teil bin. Und ich möchte dir gerne ähm, ein paar Gründe nennen und ein paar Dinge aus dem Wort Gottes heraus sagen, warum die Gemeinde Jesu die wichtigste Gemeinschaft auf dieser Welt ist. Ich möchte das nur mal sagen, warum die Gemeinde Jesu die wichtigste Gruppe und die wichtigste Gemeinschaft dieser Welt ist. Vielleicht, Vielleicht siehst du das nicht so. Vielleicht denkst du, ja, keine Ahnung, mein Kegelverein ist doch wichtiger oder mein Tennisclub ist wichtiger, meine, mein Unternehmen ist wichtiger. Nein, ich glaube von ganzem Herzen, die Gemeinde Jesu Christi ist die allerwichtigste Gemeinschaft und Gruppierung auf dieser Welt. Ich sag dir auch wieso. Das Erste ist, die Gemeinde ist Gottes Familie. Die ist Gottes Familie. Du wirst ein Mensch, indem du in diese Welt geboren wirst. Aber du wirst ein Teil von der Familie Gottes, in dem du von Neuem geboren wirst. In dem du herausgenommen wirst aus dem Lauf dieser Welt, aus dem Machtbereich der Finsternis und hineinversetzt wirst in das Licht seines Sohnes. Willkommen in der Familie Gottes. Willkommen in der Familie Gottes. 1. Petrus 1, Vers 3 Gott hat uns das Privileg der Wiedergeburt geschenkt, so sodass wir jetzt Mitglieder von Gottes eigener Familie sind. Ist irgendwer dankbar dafür, dass wir Mitglieder von Gottes eigener Familie sind. Das ist die allerwichtigste Mitgliedschaft auf dieser Welt. Ich bin Mitglied der Familie Gottes. Was ist nun die Familie Gottes? 1. Timotheus 3, Vers 15 steht, diese Familie ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Stütze und das Fundament der Wahrheit. Warum ist es so wichtig, dass wir Gemeinde sind? Weil die Gemeinde ist die Stütze und das Fundament der Wahrheit. Deswegen ist es so wichtig, gibt es Wahrheit? Ja, es gibt Wahrheit. Jesus Christus, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn wir zusammenkommen, wir machen Jesus groß und wir schauen in das Wort Gottes, unser Glaube wird gestärkt. Das ist die Gemeinschaft, das ist die Art von Gruppierung, die ich in meinem Leben brauche. Die die Stütze der Wahrheit. Wahrheit ist so wichtig, gerade in einer Gesellschaft, die uns machen möchte, hey, leb einfach, wie du willst, glaub einfach, wie du willst, mach einfach, wie du willst, egal, Transgender, Homosexualität, egal, hey, mach einfach und leb einfach, wie du möchtest. Wie wichtig ist es, an einen Ort zu kommen und ein Teil einer Familie zu sein, wo du sagst, hey, nein, warte mal, der Maßstab dieser Welt, der Maßstab, auf den wir schauen, es ist nicht die Gesellschaft, es ist nicht die Politik, es ist nicht die Regierung, es sind nicht die Leute, die irgendwas auf Social Media posten, sondern es gibt eine Wahrheit und das ist das Wort Gottes. Und wir sind allein diesem Maßstab verschrieben. Hey, das ist so wichtig. Es gibt die Fundamente der Wahrheit. Fundamente der Wahrheit. Und wir müssen aufpassen, ihr lieben Eltern. Hey, weil bei unseren Kindern werden Dinge gesagt. Unsere Kinder fangen an, Dinge zu glauben. Und wir glauben, ach, sie bleiben einfach mal zu Hause und ach, mach doch einfach, was du willst. auf Gemeinde. Hey, ihr lebt es vor, ihr lieben Eltern. Ihr lebt es vor. Ihr habt das Herz für die Church. Ihr habt das Herz für Gemeinde. Ihr sagt, hey, das ist eine Familie. Warum? Es ist Es so wichtig, weil es ist die Stütze und das Fundament der Wahrheit. Oh, Halleluja. Ich weiß, es ist ein bisschen ruhiger geworden, aber es ist trotzdem wahr. Zweitens, die Gemeinde war schon immer Gottes Plan. Vor langer Zeit, noch bevor die Welt erschuf, hat Gott uns durch das, was Christus für uns getan hat, zu seinem Eigentum erwählt. Okay, Wusstest du, dass Gott dich bereits im Sinn hatte, bevor er das Universum schuf? Dass du Teil seines Plans war, bevor alles da war? Er hat bereits da schon an seine Gemeinde gedacht. Epheser 1, Vers 5, sein unveränderlicher Plan war es schon immer. Sag mal, schon immer uns in seine eigene Familie aufzunehmen, indem er uns durch Jesus Christus zu sich holte. Ja, Jesus bereitete den Weg. Und das hat ihm große Freude bereitet. Gott wollte von Anfang an eine Familie haben. Er wollte von Anfang an Partner und Freunde haben, Menschen haben, die ihn anbeten für den, wer er ist. Und du und ich, wir sind diese Familie. Wir sind die Familie Gottes. Das dritte ist, Jesus starb für seine Gemeinde. Es ist ganz wichtig, Jesus starb nicht für irgendein Unternehmen, er starb nicht für irgendein Land, er starb nicht für irgendwas da draußen, sondern die Bibel sagt, Jesus Christus ist für, hat, sein, hat sein Leben für seine Gemeinde gegeben. Und wir lesen das in Epheser 5, Vers 25. Christus hat die Gemeinde geliebt und sich für sie hingegeben. Er starb, damit er sich die Gemeinde wie eine Braut in ihrer ganzen Schönheit schenken konnte. Wow, hey, wenn wir über Gemeinde reden, dann reden wir über die Braut. Dann reden wir über was Herrliches. Hey, pass auf, wie du über Gemeinde redest. Gemeinde ist seine Braut, sie gehört ihm. Nicht wir bauen Gemeinde, er baut seine Gemeinde. Er liebt seine, er liebt seine Gemeinde. Herr Das ist so wichtig, oder? Wie Jesus sich identifiziert mit seiner Gemeinde. Und er, er liebt sie. Ähm, und er, er hat sich selbst für sie hingegeben. Das Vierte ist, die Gemeinde zeigt uns Jesus in seiner Herrlichkeit. Epheser 5, 27, auf dass er sich sie selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei. Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Was war Gottes ursprüngliche Absicht, ist, dass wir die Herrlichkeit Gottes erlangen. Dass die Herrlichkeit Gottes und die Freundlichkeit Gottes auf uns ist. Aber Sünde hat uns davor davon getrennt. Aber Jesus Christus hat uns zurückgeholt, damit Römer 3, 23 wieder wahr wird in unser Leben, dass wir die Herrlichkeit Gottes erlangen und die Gemeinde Jesu Christi, wir als Ecclesia Church in Ansbach, in Erlangen, online, all die Leute Teil dieser geistlichen Familie sind, wir sind dazu berufen, Ecclesia Church, die Herrlichkeit Gottes zu zeigen, den Menschen zu zeigen, wie gut und wie gütig unser Gott ist. Du und ich, wir sind Träger dieser Gegenwart. Wir sind Träger dieser Herrlichkeit durch seinen Heiligen Geist. Und das ist eine, Riesen, eine Riesenauftrage, ein Riesen, ein Riesenprivileg, das leben zu dürfen. Ich glaube, die Gemeinde Jesus, sie wird immer herrlicher. Ich glaube nicht an eine, an eine Endzeit, wo wir uns alle in Sack und Asche mit irgendwelchen Kartoffelbeuteln unten im Keller verstecken, weil wir Angst haben. Sondern die Bibel sagt, die Bibel sagt, es, Jesus, Jesus wird seine Braut schmücken. Wann ist die Braut am schönsten? Am Tag der Hochzeit. Die Braut wird herrlicher werden. Ich glaube, dass Gott nochmal, sein, er wird seinen Geist ausgießen. Er wird Erweckung schenken. Sind wir hungrig? Sind wir bereit als Gemeinde und sagen, Jesus, durch uns zeigst du deine Herrlichkeit. Lass deine Herrlichkeit und deine Gegenwart auf uns sein. Mit noch mehr Herrlichkeit und mit noch mehr Gegenwart meine ich nicht noch mehr Nebel, ja, nicht noch mehr Lichter. Okay, das ist alles cool. Was ich damit meine, ist noch mehr von seiner Gegenwart. Noch mehr Bekehrungen, noch mehr Heilungen, noch mehr Durchbrüche, noch mehr Zeichen und Wunder seiner Güte und seiner Größe. So und wir sind wir dankbar dafür, dass unser Gott sich offenbaren möchte, dass er sich zeigen möchte in unserer, in unserer Mitte. Denn er ist der Gott, der Wunder tut. Er hat sich nicht verändert. Und wir erwarten Großes von ihm. Das sechste ist, nein, das fünfte ist, die Gemeinde ist das Einzige auf Erden, was ewig Bestand hat. Alles wird vergehen, die Gemeinde Jesu bleibt. In alle Ewigkeit wird es Gemeinde geben. Die Bibel sagt das, Epheser 23, die Herrlichkeit wird Gott gehören in seiner Gemeinde und in Christus Jesus für alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Nichts auf diesem Planeten wird Bestand haben, Schau, du kannst deinen eigenen Körper runterschauen. Schau alles, was du siehst. Dreh dich einmal 360 Grad in deinem Haus und ruf einmal laut aus. Auch das wird alles vergehen. Okay, Alles wird vergehen. Alles wird vergehen. Die Gemeinde Jesu wird bleiben. 1. Thessalonika 4, Vers 17. Wir werden für immer mit dem Herrn zusammen sein. Wer ist wir? Es ist die Gemeinde Jesu. Das sechste ist, es ist die einzige Gemeinschaft, von der Jesus gesagt hat, dass er sie baut. Dass er sie baut. Er ist der Bauherr seiner Gemeinde. Matthäus 16, Vers 18 sagt Jesus, ich werde meine Gemeinde bauen und die, alle Mächte der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und ich möchte dir mal einen Sinneswandel vorschlagen in deinem christlichen Leben. Und ich bitte, bitte dich, hör, hör mir zu, wenn ich dir sage, dass das viel mehr ist, als jetzt einfach nur ein Wortspiel. Aber ich glaube, wir müssen verstehen, dass wir nicht einfach nur in eine Kirche gehen dass wir nicht einfach nur in eine Gemeinde gehen, sondern dass wir Gemeinde sind. Dass Gemeinde nicht einfach nur ein Ort ist, wo ich hingehe und auf einmal anders bin. So ganz komisch, fromm, heilig. Ja. Religiöse Gefühle. Da kommt so ein Schwall über mich. Jetzt bin ich ein Anbeter. Oh, jetzt kommt die Predigt. Jetzt bin ich ein Zuhörer. Und äh, Nein, wir sind Anbeter. Wir lieben Gottes Wort. Ich komme bereits voller Lobpreis und voller Anbetung an diesen Ort. Warum? Weil Gemeinde ist kein Ort, an den ich gehe. Gemeinde ist das, wer ich bin. Ich bin Gemeinde. Das ist ganz wichtig zu verstehen, weil wenn wir es festmachen an einem Ort und dann kann es ja mal passieren, dass man an diesen Ort nicht kann. Könnt ihr euch erinnern? Ja, gar nicht so lange her, oder? Das, das bedeutet nicht, dass die Gemeinde Jesu aufhört zu existieren. Sondern Gemeinde Jesus ist da, sie ist da, sie trifft sich unter der Woche in Häusern, sie trifft sich in Kleingruppen, überall wo wir sind, auf unserer Arbeit, mit den Kids zu Hause. Hey, während du am bügeln bist und die Wäsche zusammenlegst, lieb, die Herrlichkeit Gottes ist da, weil du da bist. Du und ich, wir sind Gemeinde und das erste Mal, wo die Gemeinde Jesu vorkommt, dieses Wort Ekklesia ist hier in Matthäus 16, Vers 18 und es ist super interessant, was hier steht. Er sagt, ich werde meine Kirche bauen, meine Gemeinde bauen und die Gemeinde, sie steht hier, sie wird sich um die Witwen und die Weisen kümmern. Steht hier nicht, ist aber richtig, ist unsere Aufgabe. Oder die Gemeinde, ja, keine Ahnung, ich werde meine Gemeinde bauen und sie wird Frieden auf Erden bringen. Ist auch wichtig, steht hier aber auch nicht. Das allererste Mal, wo Gemeinde vorkommt in der Bibel, steht es im Kontext von Krieg, von Schlacht, im Kontext von geistlicher Kampfführung. Wir sind als Gemeinde gesetzt mitten ins Schlachtfeld hinein. Aber die Pforten der Hölle werden uns nicht überwinden. Und das ist so wichtig für uns zu verstehen. Es ist ein Kampf, Leute. Es ist ein Kampf, sich dieses Herz zu bewahren und zu sagen, Gott, danke für deine, für deine Braut. Gott, danke, dass du sie schmückst, dass du sie reinmachst und dass du mich reinmachst, dass du mich schmückst. Und Herr, ich, ich danke dir, dass ich Teil sein darf von dem, von dem, was du tust. Und wir befinden uns in einem Kampf, den wir als Gemeinde führen sollten. Und deswegen möchte ich dir sagen: Lass dir diesen Kampf nicht rauben, lass dir den Kampf nicht nehmen, lass dir das Überwinden nicht nehmen. Aber du lässt es dir nehmen, wenn du dich, wenn 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 wenn, wenn du denkst, alles, was ausreicht, ist online. Alles, was ausreicht, ist, wenn ich wenn ich zu Hause bleibe und einfach nur zuschaue. Lass dir den Kampf nicht nehmen. Wir sind gesetzt worden als Gemeinde Jesu im Frankenland, um es den Menschen im Frankenland so schwierig wie möglich zu machen, in die Hölle zu kommen. Lass dir den Kampf nicht nehmen. Schau mal den Nachbarn an. Mal, lass dir den Kampf nicht nehmen. Lass den Kampf nicht nehmen. Lass den Kampf nicht nehmen. Okay. Ich weiß, ist wichtig. Unser Kampf ist nicht gegen geimpft und ungeimpft, gegen Maske, ja, nein, all das ist Kindergarten, Leute. Unser Kampf ist viel größer als das. Wir sind, wir sind dazu gesetzt, Nationen zu Jesus zu führen. Ich weiß, ihr wisst das, aber ich wollte es euch einfach nur nochmal sagen. Das siebte ist, das größte, das größte, das größte Privileg im Leben ist es, Teil von der Gemeinde Jesu zu sein. Es ist so. Okay, er ist so dankbar. Ich bin danke. Gott, danke, dass ich dein Sohn bin, dass ich dein Kind bin. Ich bin so dankbar, Teil der Familie Gottes zu sein. Schau mal, 1. Petrus 1, Vers 3. Gott hat uns das Privileg der Wiedergeburt geschenkt, sodass wir jetzt Mitglieder von Gottes Familie sind. Das ist das Schönste, was es gibt. 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr alle zusammen der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Er macht uns zu Kindern Gottes. Wisst ihr, wenn wir geboren werden? Wie ich schon gesagt habe, wenn wir Teil, das ist, das bedeutet, das ist Mensch zu werden. Aber wenn wir wiedergeboren werden, werden wir Teil von der Familie Gottes. Weißt du, ähm, ich kann mich, ich kann mich nicht dazu entscheiden, ob ich geboren wurde. Keiner, keiner kann sich seine Eltern aussuchen. Seine Schwiegereltern schon, aber seine Eltern kann man sich nicht aussuchen. <lacht> Deine Eltern, keiner kann sich seine Eltern aussuchen. Aber, aber verstehe, keiner entscheidet sich dazu. Aber es ist eine Entscheidung, Teil der Familie Gottes zu werden. Du musst dich dazu entscheiden. Du musst sagen, ja, das ist es. Das, das ist was ich. Das, da, da, da gehöre ich zu. Das ist meine Crew. Das ist meine Family. Und und ich glaube, es ist so wichtig, sich das zu immer wieder vor Augen zu halten. Und ich möchte dir kurz ein paar Vorteile nennen und ein paar Segnungen nennen von Gemeinde. Vier Dinge, ganz schnell. Seid ihr dabei, schreibt euch die mal auf. Vier Dinge. Das erste ist, warum liebe ich Gemeinde so sehr? Und ich könnte ich könnte euch 40 Dinge nennen, aber ich nenne euch einfach mal vier. Das erste ist, die Gemeinde hilft mir, auf Jesus zu schauen. Eine Gemeinde hilft mir, auf Jesus zu schauen. Und du kennst das, es ist leicht, seinen Blick für Gott zu verlieren, oder? Es ist so leicht, auf dieser Welt zu leben, den Job zu haben oder abgelenkt zu sein. Es ist so leicht, sich in Details zu verlieren, in, sich in Sackgassen zu verlieren, sich durch Schwierigkeiten ablenken zu lassen. Aber ich brauche ich brauch, ich brauch diese Familie. Ich, ich brauche es immer wieder, dass mein Fokus neu ausgerichtet wird. Und wir alle brauchen das. Und es ist manchmal echt, Es kann auch sein, von Montag bis Samstag ist manchmal die Hölle los. Und dann kommst du am Sonntag ins Haus Gottes und wir werden wieder neu eingenordet, um was es geht. Es geht um Jesus um seine Herrlichkeit. Er ist es, der uns einlädt, an seinen Tisch zu kommen. Und dieser Tisch ist reich gedeckt. Und er lädt uns ein. Ecclesia Church kommt und esst. Macht euren Mund weit auf. Und esst von meiner Gegenwart. Esst von meiner Herrlichkeit. Wisst ihr, und man manchmal ist es so, dass wir da an diesen Tisch Gottes gehen und wir nehmen uns ein kleines Träubchen, ja, und dann, und dann geht's wieder in die Woche und dann, und dann wundern wir uns manchmal so, oh, warum, warum alles so schwerfällig ist, warum wir so viele Sorgen haben, warum wir so ängstlich sind. Solche sagen, warum? Weil du nur ein kleines Träubchen gegessen hast. Komm, komm in seine Gegenwart. Zu Hause, wenn du zu Hause bist, geh auf deine Knie, öffne deinen geistlichen Mund weit und sag, hier bin ich Heiliger Geist, fülle mich. Hier bin ich. Herr, mehr von dir. Lass das ein Gebet sein deines Lebens, das allergrößte Gebet sein deines Lebens. Herr, mehr von dir. Mehr von dir in meinem Leben. Mehr von deiner Herrlichkeit, mehr von deiner Gegenwart. Die Gemeinde hilft mir, auf Jesus zu schauen. Das Zweite ist, sie hilft mir, die Probleme meines Lebens nicht allein anzugehen. Die Gemeinde ist ein Ort, wo wir zusammenkommen und wo wir uns gegenseitig ermutigen und wo wir sagen, hey, weißt du was? Du musst das nicht alleine durchmachen. Wir sind hier für dich. Wir lieben dich so, wie du bist. Und wir wollen dich an die Hand nehmen. Hey, deswegen sind Kleingruppen so wichtig. Wir haben gelesen, sie trafen sich in kleinen Gruppen in den Häusern. Kleingruppe bedeutet, ich, gehe im, ich weigere mich im Leben alleine durch, durch die Probleme durchzugehen, die ich mache. Weil jeder von uns hat Probleme. Entweder kommst du gerade aus einem Problem, du steckst gerade drin und das nächste Problem wartet direkt ums Eck. Das Leben ist gleich eine Aneinanderreihung von vielen Problemen und Krisen. Amen. Sehr ermutigend, oder? Ey, aber weißt du was? Es wird, es wird ein Horrortrip, wenn du das alles alleine durchmachst. Wir brauchen Menschen, die uns ermutigen. Wir brauchen geistliche Väter und Mütter. Wir brauchen Geschwister an unserer Seite, die sagen: Hey, weißt du was? Erheb deinen Kopf. Erheb deine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt deine Hilfe? Deine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Hab keine Angst. Ich, ich bete für dich, ich bin da für dich. Unser Kleingruppensemester startet am 26. September und jeder in der Ecclesia Church ist Teil einer Kleingruppe. Come on, ist eine Entscheidung. In eine Kleingruppe wirst du nicht hineingeboren. Du musst dich dazu entscheiden. Das Ding füllt niemand für dich aus. Es sei denn, du bist nicht in der Lage, es auszufüllen, dann füllen wir es gerne für dich aus, aber du musst dich dazu entscheiden. Und das ist das, das, das ist das, was, was, was Gott für uns vorbereitet hat. Das dritte ist, sie festigt meinen Glauben. Die Gemeinde festigt meinen Glauben. Die Wie gesagt, gesegnet sind die, die in deinem Haus wohnen. Ewig werden sie dich loben. Die Wie gesagt, selig sind die, die gepflanzt sind im Hause des Herrn. Hey, wenn wir zusammenkommen als Kirche, stärkt das meinen Glauben. Es baut mich innerlich auf. Gott zu preisen, sein Wort zu hören, es stärkt meinen Glauben. Und das ist, ihr Lieben, das ist genau das, was wir brauchen in dieser Zeit. Ich brauche mehr Glauben. Ich brauche eine Perspektive, die Gott schenkt. Und ich glaube, es ist an der Zeit, wieder neu sich aufzumachen und zu sagen, Gott, ich, lass, ich pflanze mich in deinem Haus, damit du meinen Glauben stärkst. Weißt du, in unserem Land gibt es in jedem Dorf eine Kirche. In jedem kleinen Pupsdorf gibt es irgendwo eine Kirche mit einer Glocke. Weißt du, warum es diese Glocke gibt? Alles damals gemacht worden. Ja, teilweise 16. Jahrhundert. Da wurde die Glocke geläutet und für die Leute waren klar, es geht ab in die Kirche. Und die Leute, versteht ihr? Hey, auch nach dem Zweiten Weltkrieg schon Leute sind in die Kirche gegangen. Wir haben Gottes Wort gehört. Herrn, wie weit sind wir davon weg? Wie bequem sind wir geworden? Und, und, und wie leicht ist es geworden, nicht mehr ins Haus Gottes zu kommen, sich zurückzulehnen und sich berieseln zu lassen oder gar nicht mehr, ja keine Ahnung, auch alle drei Wochen komme ich oder <lacht> einmal im Monat. Ey, und ich möchte dich neu ermutigen, dich neu packen und sagen, hey, lass es nicht zu, dass dir jemand den Kampf raubt, weil du bist dazu gesetzt zu überwinden und über Mauern zu springen. Und wir wollen dich ermutigen, dass dein Glaube auf Christus gerichtet ist, denn er ist der, der wiederkommt. Und er holt sich seine Braut ab und diese Braut wird herrlich sein. Pflanze dich im Haus Gottes. Und das Vierte ist, und damit möchte ich abschließen, sie hilft mir, Licht und Salz zu sein. Die Gemeinde hilft mir, Licht und Salz zu sein. Du und ich, wir sind nicht einfach nur auf dieser Erde, um Luft einzuatmen, Platz zu verbrauchen und dann irgendwann zu sterben. Sondern Gott hat eine wichtige Aufgabe für dein Leben. Eine Lebensaufgabe. Er hat dir Begabung geschenkt. Er hat Gold in dich hineingelegt. Und du darfst das gebrauchen zu seiner Ehre und zu seiner Herrlichkeit. Und es ist ganz wichtig, dass wir diesen, dass wir, das, dass wir das tun. Dass wir sagen, hey, das ist, was wir wollen. Weil ehrlich gesagt, der beste Weg, um das zu lernen, was es bedeutet, anderen Menschen zu dienen, ist es, Teil einer Gemeindefamilie zu sein. In der Gemeinde Jesu habe ich gelernt, was es bedeutet, zu dienen habe ich, hab ich gelernt, was es bedeutet, die extra Meile zu gehen. In der Gemeinde habe ich gelernt, was es bedeutet, Leute zu lieben und anzunehmen, die völlig anders sind, ein bisschen komisch sind. Hey, das, wo, wo gibt es so einen Ort wie diesen, wo Menschen zusammenkommen aus allen Ländern und Nationen, aus allen unterschiedlichen sozialen ähm, Hintergründen und wir kommen zusammen und wir richten uns an. Es gibt es nur hier. Es gibt es nur in der Gemeinde und ich liebe das. Ich liebe Gemeinde. Und weißt du was, wenn wir eines Tages in den Himmel kommen und vor Gott stehen, da wird er uns ein paar Fragen stellen. Und die erste Frage, die Gott uns stellen wird, sagt die Bibel, die, und das ist die wichtigste Frage im Leben, was hast du mit meinem Sohn Jesus getan? Und ich hoffe, dass du sagst, weißt du was, Vater, ich habe ihn in mein Leben aufgenommen. Ich habe ihn nicht nur in mein Leben aufgenommen, er wurde mein Leben. Und ich habe mein Leben für ihn gelassen. Und ich habe ich hab Jesus gedient und ich habe Jesus gelebt. Und das ist ganz wichtig, das ist, die, das ist die Frage des Heils. Aber es gibt noch eine zweite Frage nach der Bibel, eine zweite Frage, die uns Gott stellen wird und die lautet, was hast du mit dem getan, was ich dir gegeben habe? Was hast du mit den Begabungen und den Geschenken gemacht, die ich dir gereicht habe? Was hast du gemacht mit all dem, mit diesem Auftrag, den ich dir zugesprochen habe? Und ehrlich gesagt, ich möchte sagen, ja Jesus, ich habe meine Gaben nicht verbuttet und ich habe sie eingesetzt für dich. Zum Bau deines Reiches. Und das eine, das erste ist die Frage des Schicksals. Diese allererste Frage, was hast du mit meinem Sohn Jesus gemacht, entscheidet darüber, ob ich in den Himmel komme oder in die Hölle. Aber die zweite Frage es ist eine Frage der Belohnung. Und Gott möchte dich belohnen. Er möchte dich beschenken. Und wir sind gesetzt als Kirche zu sagen, Jesus, wir wollen unser Leben für dich lassen. Hilf mir, Licht und Salz zu sein. Danke, Jesus. Du festigst mein Glauben durch deine Gemeindefamilie. Du hilfst mir, nicht allein durchs Leben zu gehen. Und Jesus, wir wollen alles daran setzen als Kirche, uns auf dich auszurichten. Und ich möchte dir sagen, heute ist es Zeit, neue Entscheidungen zu treffen und zu sagen, ja, Gemeinde, ja, Jesus, ja, ich folge dir nach. Ich pflanze mich im Haus Gottes und ich bin dabei. Ich lade dich so ein. Lass uns nicht bequem werden. Lass uns nicht, lass es nicht zu, dass uns der Kampf geraubt wird als Gemeinde Jesu. Amen. Hey, in Ansbach, Erlangen, ihr seid viel zu leise. Amen. Okay. Ähm, es ist so gut. Komm, lass uns noch mal gemeinsam beten. Ich bitte dich mal, bitte mal die Campuspastoren, dass sie schon mal auf die Bühne kommen und ich möchte einfach für dich beten, hey, und wenn du gerade da, da bist, auch online, auch hier und du sagst, ja, heute möchte ich neu eine Entscheidung treffen für die Gemeinde Jesu. Ich möchte neu Jesus sagen, dass ich ihm gehöre und dass ich meinen Platz einnehmen möchte im Haus Gottes. Und vielleicht, ein, ich weiß viele von euch, für euch ist die Entscheidung klar, ihr, ihr lebt das. Wir, wir sind eine großzügige Kirche, wir haben so viele tolle Leute, die hier dienen und am Start, sondern einfach, einfach auch nur sonst da sind und, und, und empfangen. Hey, es ist, und das möchte ich dir auch sagen, hey, du bist auch ein Mitglied in deiner Church, wenn du hier, in deiner Church, wenn du hier gar nichts tust. Es kann auch sein, dass, du, dass es momentan in deiner Season gar nicht geht, dass du dienen kannst und du bist, und, 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 und vielleicht denkst du, hey, du kannst nur Teil von Kirche sein, wenn du etwas tust dafür. Nein, du Darfst du darfst doch einfach sein. Du darfst einfach kommen. Aber es ist trotzdem wichtig, dass du dich entscheidest, Teil von dem zu, zu sein, was Gott tut, innerhalb seiner geistlichen Familie. Und ich möchte einfach für dich beten. Und wenn du einfach merkst, ist es ist dran für dich, diese Entscheidung zu treffen, dann triff sie jetzt einfach neu für dich an deinem Platz. Herr Jesus, ich danke dir für jeden Menschen, der hier ist, Vater, auch online in Ansbach, in Erlangen. Komm bitte, Vater, und fülle uns mit deiner Herrlichkeit. Danke für die Iglesia Church und danke für all das Gute, was du durch deiner Kirche tust. Und Vater, ich bitte dich jetzt um deinen Segen und um deine Kraft für jeden Einzelnen. Herr, dass jeder Einzelne seinen Platz findet, dass jeder Einzelne merkt, wie sein Leben aufblüht dadurch und deine Gunst auf jedes einzelne Herz kommt. Wir geben dir all die Ehre in Jesu Namen.